0: Hola, yo soy Moisés Gómez.
1: Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué
0: Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Grace Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Hola, yo soy Moisés.
1: Yo soy Betsy.
0: Nosotros continuamos con un episodio más del libro Una Vida al Revés, donde hemos estado acompañando, desarrollando un recurso de apoyo para todos aquellos que están leyendo el libro, que van a empezar a leer el libro o que no han leído el libro, pero van a leer el libro, que tienen el libro. Bueno,
1: el que esté aquí, Exacto. usted bienvenido.
0: Bueno, el episodio de hoy justamente eh, habla de cómo el evangelio le trajo un giro a nuestro matrimonio. El título del, del episodio del capítulo es una respuesta coherente, el evangelio en el matrimonio. Yo quiero antes de iniciar Hablando de este material y desarrollando el recurso para este capítulo eh, Redirigirlos a los capítulos donde hablamos, exponíamos lo que es el Evangelio ¿Por qué? Porque si usted arranca en este episodio sin haber considerado esos capítulos Mucho de lo que vamos a, a decir y entender y, y lo que vamos a ver lo va a dejar un poco en, la, en el aire Por lo tanto, lo remitimos una vez más a esos dos episodios donde hablábamos de qué es el Evangelio Y cómo el Evangelio lo cambió todo
1: Así es, yo me recuerdo Porque así comenzamos el capítulo del matrimonio El capítulo 9 Que nos remontamos al día de nuestra boda Ese fue un día muy especial Súper
0: especial ¿Cómo fue cuando te pedí la mano?
1: Claro, pero bueno, no entremos ahí Porque ya eso es un tema muy espinoso <risa> <risa> Si no, llamo a mi mamá para que participe aquí Ok, bueno Sucede que Moisés y yo Nos estamos casando estamos frente al pastor, la ceremonia va muy linda, yo me recuerdo que tu mamá habló unas palabras preciosas, eh, cantaron, estaban nuestros amigos, nuestros familiares, y todo estaba como fluyendo tan amenamente, hasta que el pastor nos pide que pronunciemos nuestros votos. O sea, Moisés y yo nos quedamos como frisados, y con, nos hicimos, yo me imagino que mentalmente la pregunta el uno al otro, porque nos miramos, que ¿de qué el hombre está hablando? Sí. ¿no? Y era que nosotros no habíamos ido a una boda nunca.
0: Parece o no sé nosotros qué pasó. Nosotros no Llegamos teníamos sin
1: votos. idea de que teníamos que llegar a la boda con unos votos escritos, pensados, y que nosotros íbamos a prometernos esas cosas. Así que en ese momento,
0: improvisamos.
1: La <risa> Improvisamos en ese momento todo lo que dijimos. Yo, ¿quién fue que comenzó? Tú fuiste sí, el yo primero, que comencé. pero para ti era muy fácil porque Moisés improvisar uh -huh. es como parte de su naturaleza. Pero ya tú sabes, o sea, yo que ya me veía como una niña que estaba haciendo la primera comunión el día de mi boda con ese vestido blanco, o sea, yo, blem, 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 yo no sé ni yo. Tenemos que buscar ese video para recordar qué fue lo que nos prometimos. El punto. De, este, este, de la ilustración al inicio del capítulo Es que así mismo Como nosotros no teníamos idea De lo que nos íbamos a prometer Y cuál era la base que nos iba a sostener uh -huh. Así nosotros comenzamos el matrimonio Sin un norte, sin un fundamento Con promesas que fueron completamente Si no tuviéramos el video uh -huh. Fueran promesas completamente olvidadas
0: y, y la verdad es que cuando nosotros eh, Iniciamos esta jornada de, del matrimonio Nos damos cuenta de que habían una serie de verdades y expectativas que Dios tiene de los esposos en el matrimonio, en el contexto del matrimonio que nosotros no conocíamos a profundidad. Eh, uno puede tener una idea general, pero siempre eh, estaba siendo alimentada o por experiencias de otras personas o por eh, prácticas humanistas, de psicólogos, y que trataban como de darte los tips necesarios para que tu matrimonio corriera bien, pero no necesariamente habíamos eh, sido lo suficientemente diligentes en conocer a profundidad cuáles eran las expectativas que Dios tenía de, de, del matrimonio, y más aún, cómo el Evangelio es cardinal, necesario, el entendimiento del Evangelio, para poder vivir un matrimonio. Eh, un, que honre
1: a Dios, Dios. que Yo tengo que confesar que yo no había unido esas cosas. Uh -huh, uh -huh. O sea, todavía estábamos casados ya por varios años, sí. ya teníamos, eh, ya Josué la había llegado a nuestras vidas. Y todavía yo no había unido esas cosas. Por ejemplo, yo sabía que el Señor me había perdonado, que yo, era, que yo era creyente, que yo era cristiana, que teníamos que perdonar a los demás, que teníamos que vivir en paz con todos, que la gracia de Dios era maravillosa. Pero, ay, si tú me decías que hacías algo, como por ejemplo, si me confesabas alguna infidelidad o algún pecado oculto. Esa era la quinta guerra mundial. No,
0: Iba a ser la, la crisis que iba a, a romper con el matrimonio, como lo ha sido con muchos matrimonios, lamentablemente. Sin embargo, Dios en su misericordia, en su gracia, pues al llevarnos, no podemos ten, atribuirnos ningún tipo de gloria en esto, ni tampoco somos capaces de decir que somos profesionales en esto. Pero nosotros podemos reconocer que la gracia de Dios nos permite entender el evangelio y vemos ahora cómo el evangelio no solamente redime todo en el matrimonio, sino que también sostiene el matrimonio, lo cual hace que entender el evangelio a profundidad o con claridad ayuda a que en cualquier tipo de relación, sobre todo en la del matrimonio, pues usted pueda poner en práctica lo mismo de lo que usted ha sido receptor. ¿A qué nos referimos? Bueno, la gracia de Dios, el perdón, el extender misericordia, el ser paciente, el conocer, algo tan simple que tú estás casado con un pecador o una pecadora que te va a fallar en cualquier momento, pero que tú eres peor pecador o peor pecadora que tu propio cónyuge.
1: Y que yo creo que el punto de tensión que había entre nosotros era que aún nosotros éramos creyentes, aún que decíamos que habíamos creído el evangelio, nosotros no sabíamos cómo lidiar con el pecado. Uh -huh. Era que nosotros, el entendimiento de nuestra condición pasada, antes de que la gracia de Dios nos alcanzara, como que simplemente nos pasa por encima, porque de repente comienzo a sorprenderme si mi cónyuge hace tal o cual cosa, porque se me olvida que es un pecador. Se me olvida que soy una pecadora y no tengo idea de cómo lidiar o desenmarañar eh, como los problemas que habían entre nosotros. En la iglesia, maravilloso, pero cuando se trataba como de resolver, buscábamos algunas cinco pasos de un experto, lo que me dijo mi amiga, no le aguante nada a ese hombre, ten cuidado.
0: Y la manera como la sociedad misma, a la base sobre la cual la sociedad ha construido el matrimonio, entendiendo justamente de que, como tú bien dices, no le aguantes nada a nadie. Y, y nosotros sabemos con eso estamos hablando, no estamos hablando de límites que se traspasan y, y ponen en riesgo la seguridad del otro, sino en discusiones muy triviales donde si te ofendía o si te lastimaba, ya eso podía traer una ruptura definitiva o si mentías o si tú descubrías que yo te mentía, ya entonces eso laceraba la confianza para el resto del matrimonio. Sin embargo, yo creo que el punto en común que viene muy relacionado con el episodio anterior y que también con lo que, los episodios anteriores, es que mientras más nos exponíamos a las escrituras, más conocíamos de dos cosas, del carácter de Dios, más conocíamos de la condición del hombre y la tercera cosa, más conocíamos de cómo Dios nos alcanza por gracia. Y es ese entendimiento de conocer a este Dios santo, este Dios justo, conocer nosotros como pecadores infieles que hemos ofendido a un Dios justo y con consecuencia de la manera como hemos ofendido a un Dios, de una manera, eh, si se puede decir, eh, infinita, porque hemos ofendido a un Dios infinito en nuestro pecado y en nuestra rebeldía. Cómo Dios nos extiende gracia y nos, nos, nos extiende misericordia y no nos castiga como nosotros merecemos. Y nos da una gracia y un perdón que nosotros no merecemos. En la medida que fuimos entendiendo eso y cómo ahora eso, no solamente es un conocimiento que está llamado a quedarse en nuestra cabeza, sino a ponerse en práctica en el día a día, en todas las relaciones y sobre todo fundamentalmente en la del matrimonio. Yo creo Fue revolucionando nuestro, nuestra vida.
1: Y nuestra falta de entendimiento del Evangelio, yo creo que nos había convertido hasta ese momento en expertos como en fingir. Uh -huh. El hecho de que, por ejemplo, éramos líderes en la iglesia, eh, liderábamos jóvenes, que muchos de ellos estaban casi todo el tiempo eh, involucrados en nuestra vida, en o en, el, en nuestra casa, en reuniones en reuniones de planificación de campamento, no sé qué, pero nos habíamos hecho expertos en ocultar la, la realidad que, ajá, que se vivía en, en las cuatro paredes de la casa cuando todos se iban.
0: Y una realidad también más profunda, que era la realidad personal de cada quien, porque eh, eh, justamente el, 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 el mantener mucho de, de nuestro pecado, y mucho de nuestra falta eh, escondido en la oscuridad.
1: Eso tenía su lugar, ¿por qué? Porque como pensábamos que teníamos que siempre dar la mejor cara, uh -huh. porque dependía de nosotros el hecho de que Dios nos, nos siguiera usando, uh -huh. pensábamos que era muy importante que la gente nos viera en victoria.
0: Porque, y, también, y había
1: mucho pecado oculto.
0: Y nuestra identidad estaba, eh, descansaba sobre la base de lo que hacíamos. Del desempeño. Y éramos, y no sobre la base de lo que Cristo es. Él está haciendo y ha hecho nuestras vidas. Cuando nos ponemos el lente del evangelio, entonces todo toma un giro diferente. Cuando nosotros tomamos el lente del evangelio y nos ponemos el lente del evangelio, entonces podemos ver la cosa con claridad. Y dentro de las cosas con claridad que nosotros pudimos ver era primero nuestro pecado y la, nuestra propia falta ante Dios primero al no honrarlo y a, eh, al otro también al fallarle al otro.
1: Yo creo que quizás hay muchos hombres que nos están viendo, que a lo mejor se identifican con tu testimonio y que quizás tú puedes animarlos a ellos a mirarse a la luz de lo que Cristo ha hecho para que puedan encontrar la libertad de confesar sus pecados, porque uno de los puntos de tensión entre nosotros era que era precisamente eso, que tú tenías unos pecados ocultos de los cuales te avergonzabas y no sentías esa libertad de caminar en transparencia, lo cual entonces alimentaba mis dudas constantes y era como un delirio de persecución que se, que se producía. Y que
0: en ocasiones producida por lo mismo y en ocasiones producida por tu propio pecado. Pues, pues, porque, precisamente. porque había ocasiones donde tú veías donde no veías no no, 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 no.
1: Sí, sí, <ríe> sí. sí. Exactamente. Totalmente.
0: Entonces, mira, yo creo, Betsy, que la, la mayor recomendación viene primero en conocer a Dios. Porque yo creo que a la medida que tú conoces a Dios y si te expones cada vez más a la palabra, tú te vas a dar cuenta, tú vas a darte cuenta de la. La importancia de caminar de luz. O sea, no, no, no atesorarte a ti más que a, a Dios. No, atesora, no amarte a ti más de lo que amas a Dios. Yo creo que esa sería mi primera recomendación, porque creo que lo demás viene dado por una convicción que el mismo Espíritu de Dios pone Amén. al traer eso. Y yo he tenido conversaciones con, con hombres que me han escrito por Instagram y, y, y he, he sido más detallado al conocer un poco más su caso. Porque hay, hay varios elementos, no solamente tú conocer más tu identidad en Cristo, sino también el que tu cónyuge pueda conocer más también de esa identidad en Cristo. Entonces, mi recomendación puede ser sumérgete en la verdad de su palabra. Conoce más acerca de Dios y su evangelio y obedece lo que Dios dice de, de cómo la libertad que nos da al, al, al romper la cadena de nuestros pecados y mucho más cuando no lo puede traer a la luz. Sabes que... No es tan fácil como suena, pero los resultados son muy gloriosos y muy Amén. buenos. Son transformadores. Y, y confiar en la obra del Espíritu Santo también, obrando en ti y en tu cónyuge.
1: Sí, yo creo que eso fue como una revolución en nuestras vidas. Sí. O sea, el hecho de encontrarnos completamente justificados delante de Dios. El hecho de entender y reconocer que lo único que nos hace aceptos delante de la presencia de Dios... Es la obra perfecta de Cristo y verlo como una provisión para nosotros poder abrazar esa verdad uh -huh. y dejar de eh, abrazar nuestra eh, injusticia, nuestro pecado. Entonces comenzamos a darnos cuenta y yo creo que también algo que sucedió entre nosotros es que fueron como pasando como pasos, o sea, no fue como de la noche a sí. la mañana sino como que Dios comenzó a darnos este entendimiento a ambos y fuimos dando pasos a la libertad. Fuimos dando pasos a la Ajá. libertad y comenzamos a sentirnos cómodos eh, el uno con el otro mientras confesábamos nuestros pecados o sea, al punto que experimentamos una libertad tan grande que entendimos que la confesión en realidad es un regalo.
0: Y, y por eso, eso es lo que dice, un regalo que viene dado también acompañado de la, del entendimiento de la gracia que tú has recibido y del perdón que tú has recibido, que te mueve a extender gracia y perdón. El, el creyente, el cristiano, no tiene como una opción el perdonar. El perdonar entre creyentes es un mandato dado por Dios y, y es una exhortación continua en las Escrituras, desde el Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, hasta mucho de lo que Pablo escribió en sus cartas, como, como por ejemplo Colosenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Él dice... Entonces ustedes, como escogidos de Dios, identidad, santos, identidad, y amados, identidad. O sea, Pablo primero fija tu identidad. Entonces luego dice: revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó. Nuestra referencia Así también háganlo ustedes Y sobre todas estas cosas Vístanse de amor Que es el vínculo de unidad Nosotros sabemos que esta carta Fue dada a una iglesia Para que hermanos Dentro de la iglesia Ejercieran esto Pero hermanos dentro de la iglesia Incluye matrimonios Amén. O sea tú eres mi hermana en Cristo Y también el ejercicio De lo que esto está diciendo Aplica al contexto tuyo y mío En nuestra hermandad en Cristo Porque somos esposos Por un tiempo Porque la eternidad nos espera lo depara otra, otra relación que es una relación de hermandad. Sin embargo, el ejercicio de esto en la tierra es, es, es la manera práctica de vivir el Evangelio. Cuando nosotros decimos en el capítulo que la respuesta coherente es porque un matrimonio que entiende el Evangelio, que vive bajo la verdad de, y la autoridad de las Escrituras, entonces debe de vivir coherentemente Amén. a la luz de lo que el Evangelio demanda.
1: Yo creo que otra de las cosas que nos impactó mucho son tantas cosas, pero yo recuerdo aún el entendimiento de los roles dentro del matrimonio. Completamente. Como un regalo de Dios, como eh, una forma coherente, como tú decías. Y aunque en episodios anteriores de esta serie hemos hablado de cómo Dios te dio esa convicción de la importancia de asumir el liderazgo uh -huh. y de eh, pues ser el líder de tu familia, a mí me pasaba que es que para mí la palabra sumisión me daba como un cortocircuito. Yo no entendía por qué la mujer tenía que someterse al hombre como si eso se tratara de algo Malo. servil o mm. de ser una persona de segunda categoría o una secretaria tonta que no puede tomar sus propias decisiones. Pero volvemos a hablar de la coherencia. Cuando nosotros vemos el ejemplo de Cristo, que siendo Dios... Se humilló y se hizo un siervo. Uh -huh. Entonces yo me doy cuenta que el servicio, en realidad, el servicio que yo puedo darte como esposa, uh -huh. en realidad es, es un privilegio. Cuando yo veo que la unidad de la Trinidad, hay una sumisión, como vemos que el, el, el hijo se somete al padre, como vemos cuando... Una de las cosas que más me impactaron es ver cómo Dios se llama a sí mismo, el ayudador de su pueblo, uh -huh. y no se avergüenza de, de ese, ese rol uh -huh. para con su pueblo. Y el
0: hecho de que cuando tú entiendes, y por eso volvemos y decimos aquí, el, la, la transformación en nuestras vidas vino en nuestro entendimiento de las Escrituras. Cuando tú entiendes que Dios establece un diseño y un propósito, y tú persigues diligentemente someterte a ese diseño y obedecer a ese, a ese propósito, Tú tienes la garantía y el sello de que Dios dice que así funciona. Así funciona. Mucho de lo que nosotros vemos, como ya como pastor te puedo hablar, de crisis en el matrimonio o con o, o los creyentes, es justamente cómo se han alejado del diseño o no han entendido el propósito de las cosas. Y como tú bien decías, aún el pastor del hogar, que es el esposo, el líder del esposo, lo hace desde una posición de servicio. No desde una posición de entronado, de, porque Cristo no lo hizo. Lo hace en una posición de servicio y un servicio sacrificial. Por eso, en la medida en que nosotros, nuestros corazones eran permeados de esta verdad, salía la confesión, pero también abrazamos lo que Dios había dicho que era bueno.
1: Y qué maravilloso, Moisés, perdóname, que precisamente la forma como Dios, eh, lo, lo que Dios utiliza para. Mostrar una, una imagen al mundo del evangelio Es precisamente la relación de Cristo Con su sí, novia, bien, con bien. su iglesia Entonces, sí podemos ver a Cristo Siendo Dios, el salvador Que demuestra su amor, dando su vida Que ejerce su liderazgo como un siervo Como mm. tú decías, pero vemos a la iglesia mm. Recibiendo este liderazgo, liderazgo piadoso y sometiéndose. sometiéndose a su autoridad Sometiéndose a su liderazgo Qué maravilloso, o sea, y qué maravillosa esa imagen tan complementaria de cómo un hombre y una mujer juntos pueden contar esta, este gran misterio del matrimonio que no inició ayer, sino sí. que inició desde la creación.
0: Y a mí me gusta algo que escribimos en el, en el, en el libro, en la página creo que 136. Dice, el punto que necesitábamos entender era que el Evangelio nos estaba llamando a la acción en el área más vulnerable de nuestra relación, pero no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Cristo resucitado. Amén. En, en otras palabras, ese evangelio nos salva, nos equipa, nos faculta, nos prepara y a la vez nos hace dependientes del Señor y de su obra y de su espíritu para nosotros llevar algo a cabo, algo tan glorioso como es, el, el matrimonio.
1: Y yo creo que nos complicamos mucho, Moisés, uh -huh. porque el llamado más básico para el creyente es que nos ne ne neguemos a nosotros uh -huh. mismos, que tomemos nuestra cruz y que sigamos a Cristo. Y si en cada situación, por diminuta que sea, en el matrimonio tomamos esa decisión de servir al otro primero, de negarnos a nosotros mismos, de amar a nuestro cónyuge como a nosotros mismos, dime ¿Cómo no vamos a prosperar y cómo no vamos I,
0: I, I, a florecer? Es un diseño que garantiza un éxito, es caminar conforme a la voluntad de Dios. Y lo que me, me agrada al saber de todo esto es que no terminamos de graduarnos. Es algo que diariamente tenemos que seguir ejercitando, porque de una manera u otra yo te sigo fallando, de una manera u otra tú me sigues fallando, pero cuando... No tanto. Pero cuando, sí, pero más piadosa. Ay, pero no, cuando regresamos no. cuando regresamos a la base del Evangelio, nos recordamos mi llamado de extenderte. Gracia. Si usted preguntará, cuando usted habla del Evangelio y el Evangelio, bueno, una vez más lo remitimos a los capítulos donde, dos capítulos donde hablamos de eso, pero es algo tan sencillo como si tu esposo o tu esposa te ha ofendido de una manera u otra, el llamado que tienes si eres creyente, y digo si eres creyente porque no le puedo demandar a un no creyente que eh, eh, viva como creyente, es perdonar es extender gracia y extender gracia implica justamente darle a otro lo que no merece si yo necesitara si yo me tuviera que ganar la gracia que ve si necesita extenderme no fuera gracia porque me la gané al contrario la gracia se extiende y yo recuerdo que en todo este proceso y esta revolución la primera que confesar fuiste tú y pero yo tenía mi cosa adentro entonces yo dije bueno yo
1: te confesé una pajita y tú tenías Y yo ahí. tenía
0: ahí un almacén sin embargo <risa> El extender gracia es un ejercicio continuo en el matrimonio mientras vivamos en este lado de, 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 de la eternidad. Es un ejercicio continuo el, el extender perdón. Es un ejercicio continuo también ser paciente. Es un ejercicio continuo amar y servir sacrificialmente Por lo tanto, no crea que si lo hiciste una vez O no crea que tú mereces más Porque tú no pecarías de esa manera Todos, y eso es lo que nos recuerda el Evangelio Amén. Todos somos capaces de ser los peores pecadores Amén. Y si no lo somos Es por la misericordia, misericordia y la gracia de Dios.
1: Dios Amén, así es
0: se nos acabó el tiempo de este... El
1: ancla, rapidísimo, es que la respuesta coherente de, al evangelio en el matrimonio es dar al cónyuge lo que hemos recibido de Dios. Amén. Así que si has recibido gracia, perdón, misericordia, amor, favor, lo más coherente es que eso sea lo que tú entregues a tu cónyuge.
0: Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima semana en un episodio más en el, en el podcast de Los Gómez y en esta jornada de Una Vida al Revés. Ay, y este okay. es... El Podcast de los Gómez.